1: Advent, Die Hütte brennt. Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Eure drei Pappnasen sitzen wieder vor den Mikros. Wir haben ausnahmsweise mal Sonntag, den 17. Dezember und wir sprechen hier in diesem wunderschönen Fußball-Podcast über die Leistungen von Mainz am Wochenende. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Felicitas Bos, denn bei mir sitzen wie immer Benedikt Engelberts und Jan Budde. Hallo. Ich habe gedacht, ich bringe einfach ein bisschen Schwung, gute Laune und alles, was ich aufbringen kann, mit in diese Begrüßung, weil ich die Befürchtung habe, dass ich das nach zehn Minuten abgenutzt hat.
2: Äh, ich habe zwei Worte für dich. verpisst
0: dich. Ich habe <lacht> überhaupt keine gute Laune mehr. Verpisst dich mit deiner guten Laune. Gib mir richtig auf den Sack. Ja, ich habe auch keine gute Laune. Ich habe heute Morgen auch verschlafen, muss ganz ehrlich sagen. Es war wirklich... Ähm Trotzdem, dass ich nichts getrunken hatte, weil ich gestern der Fahrer war den ganzen Tag, war ich heute Morgen verkatert von diesem gesamten Tag.
2: Ich hätte gestern tatsächlich auf, aha, auf vier Partys sein können. Auf vier. Ich war auf keiner, sondern ich war um halb elf im Bett.
1: Ja, Partycrasher meinst nur fünf, sag ich dazu nur. Aber nicht so, wie man denkt.
2: Nee, überhaupt nicht so, wie man denkt. Also, ähm... Und eigentlich wusste ich ja, was kommt. Also mir war von Anfang an klar, es fällt kein Tor. Ich wusste, ich werde danach irgendwie schlechte Laune haben. Ich, äh, ich war drauf emotional vorbereitet. Aber am Ende ballert es dann doch irgendwie härter.
1: Wir waren emotional vorbereitet, das stimmt. Aber wir haben ja alles unternommen, um das Beste draus zu machen. Und ich finde, wenn Weihnachtsmarkt in Mainz ist, dann ist die beste Idee dem Spiel eigentlich immer auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
2: Oh, aber ich ein bisschen
1: schwör, ja. bisschen ähm, Glockengeläut, ein bisschen die Rassel schwingen, ein bisschen besinnliche Mariah Carey-Musik und ich der Glühweinduft. Oh Gott,
2: also Weihnachtsmarkt ist immer Vollkontaktsport. Und da bin ich ganz kurz davor, irgendjemand anderem die Glocke zu läuten, irgendjemand anderem mal die Rassel zu schwingen. Weil, ich sag dir ehrlich, ich habe letztens so ein, so ein Reel gesehen von einem Weihnachtsmarkt, Deutsche auf dem Weihnachtsmarkt, wenn jemand vor ihnen stehen bleibt und dann Gordon Ramsay, der kommt. Fuck you, fuck you, fuck you and fuck you, fuck you and fuck you too. Und so bin ich ungefähr auch über den Weihnachtsmarkt und ich hatte schon so eine miese, miese,
0: miese Stimmung. Und das, da konnte einfach nur eine tote Tante helfen. Ich hatte ja auch vor, auf den Weihnachtsmarkt zu kommen, aber meine Katzen haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und zwar haben die mein Handy von der Ladeschale runtergeschoben und dann hatte es, also ziemlich früh in der Nacht muss das schon gewesen sein, ja und dann hatte ich keinen Akku und habe verschlafen und dann bin ich so um halb zwölf aufgewacht und wir wollten uns um zwölf auf dem Markt treffen und ich dachte so, okay, also ich habe jetzt allein mindestens noch eine Stunde Anreise mit fertig machen und alles, dann kann ich direkt ins Stadion gehen.
1: Das sind doch wirkliche Mental Health Support Animals, oder? Ja. Die wollen einfach, dass du gut schläfst und nicht an um 1 zu 5 denkst.
0: Das Problem ist, dass der Markt vorher das wirklich das wäre gewesen, was mich hochgehoben hätte. So, ich hatte, ich hatte gar keine Basis für gute Laune für diesen Spieltag.
2: Es gibt schon einen Grund, warum es keine Therapiekatzen gibt. Ne? Also das muss man dann doch mal so hart sagen.
0: Ja.
1: Ich war eigentlich frohen Mutes, ehrlich gesagt. Ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt. Ich war gegen Köln eigentlich positiv gestimmt. Und ich denke mir immer wieder, wenn wir es diese Woche nicht schaffen, dann schaffen wir es nächste Woche. Und unter der Woche ist dann tatsächlich wenig Motivation vorhanden. Und je näher das Spiel dann rückt, desto besser wird's. Und wie gesagt, der Weihnachtsmarkt hat bei mir dann da viel geholfen. Aber auch einfach, ich habe noch an, auf Freunde gewartet am Hauptbahnhof. Und ich liebe es halt immer wieder, wenn du vor dem Spiel am Hauptbahnhof bist. Und da sind schon einfach super viele 05er. Viele freuen sich aufs Spiel, fahren mit den Bussen hoch. Es war ja auch vor dem Stadion ziemlich viel los. Es war Spiel der Herzen. Man konnte wieder Pins und Lose kaufen. Und das sind halt einfach so Sachen, weshalb ich echt gerne ins Stadion gehe. Im Moment halt nicht wegen des Fußballs, aber ich finde, das muss ich meinen so Fünf auch gefallen lassen aktuell.
2: Das hat bei mir gar nichts mit dem Fußball zurzeit zu tun. Also dieses Investorending, das hat sich jetzt dann doch durch die Woche bei mir gezogen. Und ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mir denke, hat dieser Verein es überhaupt noch verdient, dass ich mir unter der Woche, am Wochenende, ähm, jetzt am Sonntag mich hier hinsetze und mir den Arsch für ihn aufreiße? Hat dieser Verein das noch verdient? Ähm, hat das der Vorstand, hat das der Aufsichtsrat, dessen Haltung irgendwie immer noch gänzlich umgeklärt ist, hat dieser Verein das noch verdient? Und abgesehen vom Sportlichen, weißt du, weil damit könnte ich leben, ist nicht geil, aber, so, aber wie auch kommuniziert wird, ich meine, wir, wir, wir wiederholen uns seit gefühlt zwei Jahren, wie kommuniziert wird, wie mit Leuten umgegangen wird, ich fand diese, dieses Plakat dann auch von den Ultras super, wo einfach mal aufgezählt wurde, hey, ihr macht den Mainz-Fan zum Obst, hier habt ihr die Stempelkarte vom Newcastle-Spiel bis zum Heimspiel, das ihr, nach, äh, das ihr in Hoffenheim ausgerufen habt, etc., etc. Hat dieser Verein es noch verdient, dass ich mir für ihn den Arsch aufreiße? Und lieber Verein, wir wissen ja, ihr hört ja zu, ich bin kurz davor zu sagen, ich mache den Scheiß nicht mehr, könnt ihr mich wirklich am Abend besuchen.
1: Also ich fand es auch, äh, ich habe mich darauf gefreut, als die Ankündigung kam, dass die ersten zwölf Minuten äh, in der ganzen Liga von allen Ultragruppen zusammen äh, zum Stimmungsboykott aufgerufen wurde. Und das ist halt auch einfach nochmal ein Zeichen, dass die Kurve setzen kann, wobei ich dann doch dachte, es, es endet ja schon damit, dass zum ersten Mal die 05er Richtung Tor liefen und die Sitztribüne das offensichtlich nicht verstanden hatte, warum es keinen Support gab und schon die ersten anfingen zu klatschen. Und ich mir dachte, das hilft halt nicht in dem Moment.
0: Es war aber ziemlich schnell dann auch, glaube ich, haben die Leute, die es nicht wussten, das von ihren Nachbarn erzählt bekommen, also ich, das hatte sich dann ja nach spätestens 10, 15 Sekunden hatte sich das wieder gegeben, aber ja, ich hätte mir tatsächlich sogar gewünscht, dass es noch länger ist, das Schweigen, also zwölf Minuten fand ich extrem wenig, wenn gefühlt bei anderen Aktionen schon 20 Minuten oder was auch immer sowas geschwiegen wurde. Aber gut, ähm, es sei jetzt, wie es ist. Ich fand die Aktion prinzipiell auch gut. Ich kann das nur befürworten. Und ich glaube, da wird uns auch, wenn wir auf den Investorendeal im äh, März gucken, wenn der ungefähr abgeschlossen werden wird, wie ja die Prognosen ungefähr sind, äh, wird da noch mehr passieren.
2: Ich fand es auch wieder stark, Heidenheim ist jetzt kein Riesenverein, ich fand stark, dass sie dann doch relativ zahlreich erschienen sind, den Blog mhm. für sich gut vollgemacht haben. Ich fand auch super, dass sie von sich aus dann angestimmt haben: Scheiß DFL. Ähm, auch da war wieder wirklich Einigkeit zwischen den Fangruppierungen zu spüren, eigentlich Deutschland Wald, die einzigen, die da rausgefallen sind, muss man nicht nennen, die kommen aus Leipzig. Auch das finde ich einfach richtig stark. Ich fand es übrigens ein bisschen süß, dass die, dass die, die Leute, die es nicht mitbekommen haben, dann sich dachten, also wenn ihr nichts macht, dann machen wir jetzt. Also das ist ja etwas, was ich in Mainz eigentlich liebe, weil du hast hier eine sehr, sehr große Chance, mit Stimmung das komplette Stadion mitzunehmen und ähm, diese Bereitschaft generell äh, dann Stimmung zu machen, wenn irgendwo Stimmung ausbleibt, finde ich gut, ohne das jetzt kritisieren zu wollen. Aber dann hat man es auch relativ schnell verstanden und äh, hat es ja dann auch sein gelassen. Deswegen fand ich das eher etwas niedlich.
1: Ich fand halt generell, dass dieser Spieltag einen super Rahmen hatte. Also mit allem, was dazu kam, Ich meine, und dann hat es auch noch, wir hatten ziemlich geiles Fußballwetter, ehrlich gesagt. Es war einfach, es, die Sonne hat geschienen, es war nicht so super kalt, es war aber auch nicht mehr warm. Also es war wirklich so, dass ich dachte, ich kann mir jetzt in der Kurve noch einen Glühwein holen. Und es ist einfach muckelig und ich freue mich drauf, wenn wir in guter Stimmung hier stehen. Das war eigentlich alles, was ich mir vom Spiel gewünscht habe.
2: Ich hatte tatsächlich, ich war noch so angefressen, als ich am Stadion ankam. Und dann hat mich... Äh irgendeine Frau auf dem falschen Fuß erwischt mit dieser Rassel, Büchse und dann kam so von der Seite an und rasselte mir so quasi in, ins Gesicht, hat mich komplett auf den falschen Fuß erwischt und ich war so, nee, der Investor zahlt und bin weitergegangen und hatte dann zehn Minuten später, als ich als die Reaktion so verstanden hatte, hatte ich so schlechtes Gewissen, dass ich einfach mal 5 Euro in so eine Büchse geworfen habe und war so, sorry, Alter, Asche auf mein Haupt, Schande, 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 Buß- und Betag, alles alles über mich und ich
0: äh, habe dann Abbitte geleistet. Ist aber tatsächlich ein sehr lustiger Kommentar gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also...
1: Das Schlimme ist aber, man sieht dir oft auch einfach nicht an, wenn du so super pisst bist und du stampfst dann, also bei mir ist es ja so, ich bin ja so eine Person, ich stampfe dann wirklich mit einem verbissenen Gesichtsausdruck Richtung Stadion. Äh, bei dir kann man da viel rein interpretieren. Also aber ich finde,
2: man sieht meine Emotionen, also meine Emotionen, also ich bin kein Pokerface, ich glaube, der Bene würde mir da jetzt auch widersprechen, wenn ich das behaupten würde. Also meine Emotionen <lacht> kann man sehr gut ablesen und im Nachhinein war die Frau einfach sehr mutig, mir in dem Moment eine Rassel ins
0: Gesicht zu halten. Also Respekt dafür. Also ich habe tatsächlich, äh, du warst ja auch beim Spiel, äh, am, also am Anfang jedenfalls, schon sehr kalt schuldrig mir gegenüber. Da dachte ich auch so, hui, der Janni hat aber eine Stimmung heute mitgebracht ins Stadion.
2: Er hatte überhaupt keinen Bock, ich bin ganz ehrlich. Also wirklich, ähm, ich musste mich auch wirklich überwinden, ins Stadion zu gehen. Ähm, ich war übrigens total happy, dass äh, Johannes dabei war. Der hat mich total hochgezogen. Wie gesagt, die gemeinsame Schokolade hat dann auch geholfen, so aber ähm, das war immer so, ich musste mir so so ein Jojo. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und gegen, ab der zwölften Minute hat es sich dann eingependelt und dann hat es geklingelt.
1: Ja, ich glaube, das ist das einfach. Das ist das Erfolgsrezept für einen guten Stadiontag, wenn man jetzt fünfmal wieder absoluten Dreck zusammenspielt. Du suchst dir deinen Stadion-Buddy und machst dir einfach das Beste draus, was du machen kannst. Guckst einfach nicht aufs Spielfeld. Machst einfach irgendwas. Nur nicht, nur nicht den Fußball anfeuern, der eh nicht stattfindet. also Das war auch tatsächlich meine Strategie, dass ich mir dachte, ich bringe mir einfach Freunde mit, mit denen ich gerne Zeit verbringe und im Zweifelsfall gucken wir schlechten Fußball, aber wir stehen wenigstens zusammen und haben ein bisschen Spaß. Also ich kann das auch langsam nicht mehr anders framen, weil natürlich würde ich mich freuen, wenn wir irgendwas reißen, aber es ist einfach kein Licht am Ende des Tunnels für mich zu sehen.
2: Es sind einfach, meine Coping-Mechanismen sind einfach komplett weg. So, also ich, ich kann, die sind einfach aufgebraucht. Meine ganzen Gute-Laune-Strategien sind am Ende so. Ich, ich weiß auch nicht mehr, wie ich mich jetzt hier hochjatzen soll. Letzte Woche war ich noch komplett drüber zum Einstieg. Jetzt
0: starte ich einfach mal tief ein und weiß noch nicht, wie ich wieder hochkomme. Aber das ist ja auch, ganz ehrlich, eine, eine Gefühlslage, durch die wir irgendwie als eine Fünfer alle gehen. Wir hatten ja gerade heute Morgen auf Twitter die Diskussion, wir haben gar keinen Gift-Tweet gemacht. So, und... Ich fand tatsächlich, ich habe es ja nicht getweetet, ich weiß nicht, wer es von euch beiden war. Aber ich? Du warst es. Aber ich fand die Reaktion auch so gut, weil ich dachte so, ja, wir haben wirklich mittlerweile alle Trauer-Emojis, äh, Gifts, was auch immer, haben wir gesehen. Es ist wirklich jedes Mal die gleiche Reaktion. Und also es, mir blutet wirklich das Herz. Und das ist also irgendwie dieses 05-Ding, dieses Himmel hochjauchzen zum Tode betrübt. Aber es gibt keinen dazwischen, es gibt einfach keinen normalen Null irgendwie mehr.
1: Wir müssen einfach unseren inneren Ste Stefan Hofmann challengen und sagen, es gibt auch Grau. <lacht>
2: ja, mein Leben ist komplett Grau. weißt du. Es, es gibt doch eine so wunderschöne äh, schöne Zeile. Euer Leben ist nur Grau. ja, Ja. Bei einem sehr bekannten mindsum fünf fanlied Und in dem Modus befinde ich mich. So, da bin ich. Da sind wir
0: angekommen. Tut mir leid.
1: Weil wir hier spielen auch keinen Fußball. <lacht>
2: nee, das, das kommt
0: erst ja später. Lass, Lass uns nicht die Lieder jetzt analysieren, sonst passiert noch was.
1: Da hätte ich, tatsächlich, ich würde tatsächlich heute lieber ein Liederanalyse-Podcast-Folge einstreuen, als über das Spiel zu reden. Aber bevor wir jetzt das noch mehr zerreden, machen wir... Und dann
2: sangen sie fröhliche Mainzer überall, fröhliche Mainzer überall. Was bedeutet das für sie?
1: Wo liegt der Sinn?
2: Was ist eigentlich fröhlich?
1: Und was sind diese Mainzer?
2: Und was bedeutet in dem Kontext überall... Da sind ja Mainzer, das ist ja lokal gebunden. Überall meint aber überall. Oder ist überall vielleicht eine Anspielung auf den Weltraum
0: als All, also über ja, dem All. Auf dem Mars, auf dem Mond. Richtig. Überall ein Mainzer wohnt. Und wenn der da wohnt, ist
2: der Mann im Mond eventuell ein Mainzer.
1: Also der Weiß ist der Mond, ein 05er-Logo würde da auch reinpassen. Ich frage mich dann in diesem Zusammenhang, sind diese fröhlichen Mainzer vielleicht Aliens, die man nicht so oft auf unserer Erde sieht?
2: Oder sind die Einschlagskrater auf dem Mond, sind die stellvertretend für die Fanseele zu interpretieren?
1: Oder sind das vielleicht die verschossenen, nicht aufs Tor gegangenen Bälle der A-Mannschaft?
2: Das könnte sehr gut sein. Mehr dazu nach der Werbung.
0: <lacht> ich, konnte, ich konnte es gar nicht mehr einhalten.
2: Ja, Bo, ihr habt in den letzten Jahren gegen FC Augsburg immer relativ verkackte Spiele gehabt. Wie, welche Spiele haben wir gehabt? Verkackt. Ah. Okay. Scheiße. Aha. Verkackt. Verkackt. Verkackt, kackt, kackt, kackt. Äh,
1: ja, ich glaube, das Spiel gegen Heidenheim an diesem Samstag hat gezeigt, es bedarf noch nicht mal einen wiederkehrenden Gegner, um ein Spiel zu verkacken. Denn tatsächlich war die Begegnung zwischen Mainz 05 und Heidenheim die allererste dieser beiden Teams. Und was sollen wir sagen? Viele 05er-Fans, die nicht das Glück hatten, Freunde mit im Stadion zu haben, sondern verzweifelt zu Hause im W-Block saßen, haben mal wieder die News des Tages über Twitter erfahren. Denn mit der Startelf kamen ja auch wieder einige Überraschungen.
0: Ich hab so gekotzt. Ich habe das gelesen und ich dachte so, und das war auch der Moment, wo der Janni mir die kalte Schulter gezeigt hat. Und ich lese nur so: Barrero verletzt, Gassi verletzt, äh, widmer verletzt, und der Janni sonst mir scheißegal, was diese Aufstellung ist.
1: Also, ich muss wirklich sagen die PK vom Spieltag ist ja wohl mittlerweile ist absolut irrelevant. Also wirklich, wirklich völlig äh, zu, zu, zu verkommen zu etwas, was halt stattfindet. Aber es sind halt keine Infos, die man da kriegt. Und die Infos, die du am Spieltag eigentlich brauchst, sind immer die, die unter den Startaufstellungstweets stehen. Nämlich mhm. da stehen die Verletzten des Tages. Und ich, wie gesagt, Leo fällt mit Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel aus, Cassie hat eine Bauchmuskelverletzung aus dem Spiel in Köln und Silvan fällt nach wie vor mit einem grippalen Effekt aus.
0: Was, was mich daran tatsächlich ähm, für mich auffällig war, zwei Muskelverletzungen, mal wieder Muskelverletzungen, überall hinten und vorne Muskelverletzungen dass der, dass der Silvan mit einem grippalen Infekt ausfällt oder dass Robin Zentner äh, den Finger angebrochen hat oder sowas, das sind Sachen die passieren immer mal wieder es gibt solche Verletzungen, aber wie viele verdammte Muskelverletzungen müssen wir noch haben, bis irgendjemand versteht, was da passiert
2: ich verstehe es wirklich nicht mehr, also vor allen Dingen es kann einfach alles sein das kann einfach Ernährung sein, das kann nicht genug Regeneration sein, das heißt, dann könnte es sogar individuell sein, das heißt, nicht genug Regeneration durch Schlaf beispielsweise, nicht genug Pflege, es könnte zu hohe Intensität im Training sein, es könnte nicht genug individuelle Leistungssteuerung sein, es könnte die medizinische Abteilung sein, etc., 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 wobei man ja eigentlich sagen muss, es gibt ja die Möglichkeit, konsequent über Blutbilder, ähm, zu schauen, wie ist der Zustand des Spielers ähm, und das wird ja in der Bundesliga eigentlich so weit flächendeckend gemacht, deswegen kann ich mir das fast schon gar nicht mehr vorstellen und ich, ich weiß halt wirklich nicht, also mir fehlt einfach der, der ich meine, die medizinische Abteilung kann ja auch schlecht was dafür, wenn sich ein Spieler eine Muskelverletzung irgendwo holt, also das ist ja nicht so, als ob da eine Verletzung wieder aufgeht, sondern es ist ja eine neue Verletzung. Äh, das, ich ich bin da einfach jetzt gerade in meinem Latein am Ende. Und ähm, solange da nicht mal erklärt wird, was es ist, ja, keine Ahnung. Und sie scheinen ja irgendwie auch im Dunkeln zu tappen, weil sie sich auch gegenseitig dann in der Öffentlichkeit widersprechen.
1: Was mich halt an der Stelle gewundert hat, war, ich hatte eigentlich fast damit gerechnet, dass Eddie wieder fit ist. Aber der hat ja auch immer noch, der spielt ja auch immer noch keine Rolle. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, wir spielen mit Sepp und Eddie, Eddie hinten in der Viererkette mit Vene und Wittmar äh, auf außen, dann kriegen wir mit Tom Kraus und Leo ganz gutes Mittelfeld abgedeckt und dann können wir vorne gucken, dass uns der liebe Gott hilft, egal wie er dann in dem Fall heißt aber, dass halt gar nichts davon möglich war und dass wir Viererkette mit Chor in der Innenverteidigung spielen das ist, also ich, es tut mir auch so leid für ihn irgendwo weil wer hätte es sonst machen sollen, aber an Lächerlichkeit ist das eigentlich kaum zu überbieten
0: die, äh, euch ist bewusst, das waren die letzten drei aktiven Verteidiger, die wir noch im Kader hatten. Wirklich. Also äh, ich meine, äh, wer Lasse, Wilhelm war noch im K also der war noch im Kader, aber der ist ja eigentlich aus der U23. Und das heißt, Wene, Vandenberg und da Costa sind die einzigen drei, die nominell Verteidiger sind, die fit sind aktuell. Was zur Hölle passiert hier? Und ich habe mal zusammengezählt, wir haben fünf, die aktuell nicht fit sind. Fünf Verteidiger, das ist äh, astronomisch.
2: Oh, da fällt mir was auf. In der PK nach dem Spiel hat Jan Siewert fünfmal das Wort Nackenschlag benutzt. Vielleicht war das eine Anspielung, jetzt mal so ganz hm. interpretativ. Hm. Ne? Also vielleicht kommuniziert er ja mehr so Meta und wir kriegen es einfach alle nicht mit. Aber da hat mich natürlich schon verwundert, wie er vor dem Spiel gesagt hat, ja, bei Eddie, das könnte durchaus äh, klappen, ne? das, Also das sieht gut aus.
0: So viele Nackenschläge, wie wir aktuell kriegen, ist der blutig mittlerweile, ey. Ja, ist wirklich wahr. Der ist einfach rot.
1: Rot und weiß. Ja, So gesprenkelt. Was einfach
2: so eine weiße Hand und drunter, drunter ist alles rot.
1: Welchem Herren dienst du? Puff!
0: <lacht> Jan Sievert!
1: <lacht> es, es tut mir so leid, weil ich, ich bin wirklich bemüht, eine konstruktive Analyse zu dem Thema zu liefern. Aber es fällt mir einfach so unfassbar schwer, weil jedes konstruktive Argument wird dir halt auch gerade mit diesen Tweets und mit der Varianz an Verletzungen, wird dir einfach der Boden weggezogen. Und du hast es ja gerade gesagt, was es alles sein könnte. Und natürlich ist da kein Platz für, also wir können nur raten, aber das macht es halt nicht unbedingt befriedigender, wenn du dann auf die Startaufstellung guckst und siehst, naja, wir spielen gegen Heidenheim und dann spielen wir mit Viererkette, mit Co. in der Innenverteidigung, dann lasst uns auf die ersten Minuten gucken, es war wirklich die ersten zwölf Minuten ohne Stimmung im Stadion, was ja so richtig war. Wir kamen ein paar Mal vors Tor, aber es war natürlich auch irgendwo mal wieder in der Historie dieses Spiels angelegt, dass mit Ende des Stimmungsboykotts sofort das Tor von Heidenheim gefallen ist.
2: Ja, also eigentlich ausgecoacht mit Anpfiff. Einfach ein bisschen das Anlaufverhalten bei Heidenheim geändert, ein paar Sachen einfach ein bisschen anders gemacht als erwartet. Ein bisschen mehr höher angelaufen, ein bisschen druckvoller angelaufen und wir vielleicht auch ein bisschen ja nicht ganz so gut ins Spiel reingefunden. Und ab dem Moment hatten wir dasselbe Problem wie damals unter schon, keine gute Spieleröffnung und ab dem Moment ja, waren die ersten 20 Minuten gefühlt für
0: die Tonne. Man muss aber tatsächlich auch dazu sagen, dass äh, Mai jetzt gerade nicht wirklich sein allerbestes Spiel gegeben hat. Er durfte ja leider nicht so oft ran bisher. Ähm, hm. Vielleicht einer der Gründe, warum halt auch der Spielaufbau nach vorne nicht so funktioniert hat. Tom Kraus war irgendwie ein bisschen all over the place. Hat dann auch nach hinten irgendwie so ein paar, paar Löcher gestopft. Aber was ich halt tatsächlich erschreckend fand, war, wie passiv eigentlich Heidenheim war. Also wie wenig sie machen mussten, um sehr viel Ertrag zu haben, also dass wir nicht zu Chancen kommen. Also wirklich, äh, wir haben im Stadion dann gesagt, irgendwie ein bisschen anlaufen und mehr haben die nicht gemacht. Und auch das Tor war eigentlich im Grunde ein Geschenk von uns.
1: Das Ding ist ja auch, bei dem Tor, ähm, es ist ja keine Seltenheit, dass Heidenheim nach Standard trifft. Das war ihr zwölftes Tor nach einem Standard. Das ist deren Spezialgebiet. Und das ist halt auch was, wo du dich im Vorfeld darauf einstellen kannst, wenn du weißt, dass der Gegner gerade daraus Kapital schlagen kann. Aber das war ja, ich will ja auch im Vene keinen ähm, kein Vorwurf machen, weil der einfach Gar mit dem Fall. Ball ins Tor fällt. Aber es war, du, du hast wirklich in der Kurve gestanden dachte und so, natürlich, natürlich passiert es genauso Und es ist genau dieses eine Tor, was dir die Haxen bricht.
0: Es ist wirklich, also es ist äh, erstaunlich, wie einfach dieses Gegentor gefallen ist und irgendwie der Freistoß war nicht mal gut getreten, fand ich. Also es ist einfach, es ist erschreckend.
2: Und es ist etwas, was wiederkehrt. Wir hatten es jetzt ein paar Mal, dass wir einfach sagen mussten, selbst wenn wir den Pfosten treffen oder wie auch immer, es ist ja nicht so bei der Qualität der Chancen, die wir uns erspielen, dass das hundertprozentige wären. Das ist es ja einfach nicht. Also wir haben vielleicht Chancen, aus denen Einzelspieler sogar noch relativ viel machen. Das heißt, du bist die ganze Zeit bei diesen Abschlüssen auf Glück angewiesen. Wir brauchen aber Abschlüsse, bei denen wir nicht mehr auf Glück angewiesen sind. Und da muss der Trainer auch ansetzen. Und das tut er einfach nicht. Und das geht mir gehörig auf die Nerven. Und ich mache nochmal meinen Lösungsvorschlag. Ich möchte gar nicht agent kritisieren, weil, ganz ehrlich so, der, der hat... Der hat sich verbessert in letzter Zeit. So, fertig. Ich brauche den jetzt gar nicht kritisieren. Aber es gibt immer noch die Alternative, Jisung Lee vorne reinzustellen. Der übrigens derjenige ist, der für uns gegen Leipzig getroffen hat und
0: der letzte Torschütze für uns war. Ich fand tatsächlich das, was du eben gesagt hast, ganz interessant. Wir haben nämlich insgesamt 19 Mal aufs Tor geschossen, also geschossen und davon vier Bälle aufs Tor gebracht. Vier. Selbst in dieser zweiten Hälfte, also ist eigentlich erschreckend, in dieser zweiten Hälfte, wo wir so viele Torabschlüsse hatten, elf an der Zahl und ich glaube, da waren ein paar, die statistisch nicht mitgezählt wurden, weil sie äh, de facto irgendwie auf den Torwart äh, gegangen sind, der die abfangen konnte, whatever. Wir haben genau einen Schuss aufs Tor gehabt in der zweiten Hälfte, einen von elf.
1: Und das Ding ist ja auch, dass gerade in der ersten Halbzeit nach diesem Gegentor mussten sich äh, unsere Mainzer ja noch mal ein bisschen berappeln und haben ja trotzdem dann das Spiel gemacht. Du hast es eben schon gesagt, Ben Heidenheim musste nicht viel tun und hat dabei zugeguckt, wie wir, ich sag's mal in Anführungszeichen, verzweifeln. An uns
0: selbst gescheitert sind einfach. An uns selbst ja, gescheitert, ja.
1: Das Ding ist, du hast so viele ähm, Chancen in der ersten Hälfte, wo du sagst, du kommst fürs Tor, aber dann triffst du die falschen Entscheidungen. Du hast jetzt auch May schon angesprochen, aber... Dass Papela aufs Tor zielt und nicht sieht, dass Richter im Rückraum frei ist, das kann ich noch damit begründen, dass er das startelf -Debüt hatte und halt nicht so oft da steht. Aber er ist ja nicht der Einzige gewesen, der solche Entscheidungen nicht richtig getroffen hat. Richter, also ich kann das auch gar nicht mehr. Mir fehlen da auch mittlerweile die Argumente. Ajor kriegt es, wie du auch sagst, Jan, hin, die Bälle festzumachen. Kommt besser vors Tor. Aber es ist einfach, du hast im Moment, es ist wie ein Magnet, der sich gegenseitig abstößt. Bälle, die wir schießen und das Tor.
2: Und jetzt probiere ich dann nochmal kurz sachlich zu werden, weil man hat hier wirklich den Hang, wirklich dekonstruktiv zu werden und wir merken es ja alle drei gerade. Zu Sievers Verteidigung jetzt mal kurz. Es ist halt wirklich, wirklich das Schwierigste, offensiv zu spielen, denn Defensivabläufe kannst du trainieren, Offensivabläufe sind schwieriger zu trainieren, weil sie nicht ganz so einzustudieren sind. So, du bist da auch ein bisschen mehr auf die individuelle Qualität auch angewiesen. Aber was uns das zeigt, ist, dass es momentan bei uns an Qualität mangelt. Dass Torhüter legendäre Tage gegen uns haben. Wenn das häufiger passiert, liegt das an deiner Qualität, nicht an der Qualität der Torhüter der anderen. Wenn du permanent aufs Tor schießt, aber das Tor nicht machst, dann hat das auch was mit deiner Qualität zu tun. Und wenn ich dann wieder höre, dass Martin Schmidt sagt, wir brauchen niemanden, um ihn zu verpflichten. Wir brauchen keine, weil es kommen ja die Verletzten zurück. Die aber, und das hat Bene vorhin angesprochen, alles Innenverteidiger eigentlich sind. Sollen die jetzt die Tore schießen oder was? Will, willst du jetzt Standards machen und wir stellen sechs Innenverteidiger rein und wir hoffen, dass jemand mit dem Kopf dran kommt oder wie? Das kann ja alles keinen Sinn machen. Eigentlich müsstest du sogar noch Innenverteidiger verkaufen, damit du ein Budget hast, um einen vernünftigen Knipser zu holen. Was wiederum eine der schwierigsten Verpflichtungen überhaupt ist, weil du ja jemanden mit Tor Re Torriecher brauchst und solche Spieler sind im Fußball brutal gefragt, weil du mit Toren halt nun mal Spiele gewinnst. Also ist es die schwierigste Ausgangssituation, die du jetzt haben kannst und du musst entwickeln, du brauchst einen Knipser, du hast damit die beiden schwierigsten Aufgabenstellungen jetzt am Ende am Ende dieser, dieser Hinrunde vor dir und du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich finde, nach diesem Spiel muss man einfach sagen, kann die Qualität eines Trainers und seiner Arbeit, und das hat mich tierisch getriggert, nicht anhand von XG-Werten bemessen.
1: Das war expected gelabert. Also das ist, da bin ich komplett bei dir. Ich muss aber zur Verteidigung von Jan Siewert auch in dem Fall im Spiel gegen Heidenheim sagen, was anders war als in den Spielen zuvor war, dass Mainz ähm, agiert hat und zuerst gewechselt hat und das auch schon zur Halbzeit, äh, weil Tom Kraus, du hast es eben gesagt, Biene stand ein bisschen neben sich, ist äh, in der Pause rausgenommen worden und dafür kam Lee. Und ich fand, das hat man auch zu Beginn der zweiten Hälfte deutlich gemerkt, dass er einfach mehr... Diese, ne, die, wir sagen es immer wieder: Diese Quirligkeit, diesen Zug zum Tor, äh, diese alle einfach mal ein bisschen jeckig machen und äh, ein bisschen äh, Staub aufwirbeln, das hat er ja mitgebracht. Und das hat uns auch in der ersten, also der, in der Anfangsphase der zweiten Hälfte wirklich gut getan.
0: Also ich fand auch tatsächlich, Jason Lee hat unserem Spiel sehr, sehr viel Positives gebracht in dieser zweiten Hälfte. Ähm, vor allem, weil er ähm, mal wieder, wir haben irgendwie, äh, ich weiß nicht, war das damals gegen Köln, wo er das beste Spiel seiner 0-5-Karriere hatte, äh, wo er von der, von der 6 aus agiert hat. Äh, irgendwie vor zwei Jahren oder so war das. Ähm, nee, ich glaube, das war gegen Bremen tatsächlich auf der aber, 6. Aber, ja, genau. Ja. Aber ich fand tatsächlich, dass er jetzt quasi für Kraus reinkam, für, also eher einen defensiveren Spieler. Ähm, und äh, er konnte tatsächlich... Auch ein bisschen Bälle verteilen, hat Chancen eingeleitet. Und ähm, also mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, was er da gemacht hat.
2: Da stimme ich zu 100 zu. Was auch einfach daran lag, du brauchtest keinen defensiven Partner Wofür denn? Für Heidenheim? Also das war ja nur wirklich vergehende Lebensmühe. Du konntest alles an Offensivspielern aufstellen, weil Heidenheim einfach gar nichts gemacht hat. Heidenheim wollte aber auch gar nicht. Die wussten zu 100 schießen wir das erste Tor, haben wir gewonnen. Und das, so haben die auch agiert. Warum sollten sie mehr machen? Das ist, ein, das ist ein fucking Aufsteiger. Und das haben sie durchgezogen. Das war der Plan. Mach irgendwie ein Standardtor und danach call it a day. Und das ist passiert.
1: Und da kannst du Ajok dann noch keinen Vorwurf machen, der ja wirklich mit seiner Chance in der zweiten Halbzeit so nah wie noch nie ans Tor rankam. Ähm, das ist ein super schwieriger Ball, den zu nehmen und aufs Tor zu bringen, ist überhaupt nicht einfach, dass der dann ausgerechnet an den Pfosten geht. Das war so wieder der Moment, wo ich meine, meine Mütze vom Kopf gezogen habe und habe: ich zerreiße gleich in meine Hand, weil das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist
2: das, was wir vorhin gesagt haben. Da macht ein Spieler aus einem schlechten Pass, weil der kommt in seinen Rücken. Er macht unfassbar viel sogar noch draus. Dass er den an den Pfosten bekommt, ist ja schon die Mordsleistung. Und das ist wieder keine hundertprozentige... Es sieht nur so knapp aus, weil er den Pfosten trifft. Eigentlich ist dieser Ball in den Rücken und damit ist die Chance eigentlich schon tot. Weil den Ball nochmal zum Schuss zu bringen, das ist schon so viel Leistung. Alles was, was danach kommt, ist pures Glück. Aber wir müssen dahin kommen, dass der
0: Abschuss eben kein Glück mehr ist. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal einfach zum Vergleich den anderen Pfostenschuss nehmen, den wir hatten, der ja an den Außenpfosten ging von Johnny, wo Johnny den Ball annimmt unnützerweise und eigentlich direkt abziehen muss, genau das, was in der ersten Halbzeit bei einem sehr ähnlichen Schuss aus einem, quasi derselben Position aus passiert ist, dann geht der Ball halt auch rein und das war, also ich fand tatsächlich erschreckend, wie ähnlich die beiden Szenen sich waren, als ich mir die nochmal in der Wiederholung angeguckt habe und wenn Johnny da einfach Volley abzieht, wie der Ball zu ihm kommt, der kommt sogar flach zu ihm, also er hat nicht mal die, die äh, er muss nicht mal so wie Ajok den Ball nochmal annehmen und sich zurechtlegen, er kann einfach nur draufbolzen und natürlich dann, in dem einen Moment, wo er den Ball angenommen hat, kommt ein Verteidiger, stellt ihm den Weg zu und dann wird ihm auch der Schussweg natürlich verstellt und er geht nur in den Außenpfosten.
1: Und da sind wir auch an einem Punkt, wo ich sage, wir, wir sind ja hier die größten Johnny-Fans in diesem Podcast. Also da gibt es ja gar nichts dran zu rütteln. Aber die zwei Startelf-Einsätze, die er jetzt hatte, die haben meiner Meinung nach nicht wirklich Argumente dafür geliefert, dass er uns hilft, effektiv vom Tor zu sein. Und ich fand tatsächlich auch die Herausnahme in der 60. oder 63. war es ähm, äh, konsequent und folgerichtig. Und dann habe ich gedacht, ich brauche neue Kontaktdinsen, weil auf einmal habe ich doppelt gesehen. Denn was was ist mit... Also wir, wir sprechen hier in diesem Podcast in der Regel sehr konstruktiv über Fußball und nie über alles neben dem Fußball. Aber was ist mit Karims Haaren passiert? Wo sind die hin?
2: Das doppelte Ajörkchen. Und es, es gab mehrere Leute, inklusive Kommentatoren, wie wir hinterher gehört haben, die komplett lost waren. Und vielleicht, vielleicht war das jetzt der neue Angriffsplan von Jan Sievert. Freunde, rasiert euch die Köpfe, damit ihr gleich aussieht. Und wenn ihr dann kreuzt, wissen die überhaupt nicht mehr, was Sache ist.
1: Das war 00 Sievert mit der Lizenz zum Verwirren.
0: Ja. <lacht> Karim aus dem 05 rasiert, nur nicht punktetechnisch. Es ist also... Ähm wir haben wir haben ja wirklich da im Block gestanden und wir haben zwischenzeitlich gedacht, wow, der der Jock ist aber schnell, oh, das ist Karim. Weil wirklich der Körperbau sehr ähnlich, die Körpergröße sehr ähnlich, also es war wirklich schwierig, die auseinanderzuhalten und wir haben nämlich auch noch eine Sache hinterher gesagt. Äh, als dann Markus Müller reinkam, wenn der uns die Haare auch noch rasiert hätte, dann wäre das Chaos wirklich in der Offensive perfekt gewesen. Ich glaube, da hätten auch die eigenen Mitspieler nicht mehr gerafft, wer wer ist, Also wirklich komplett durcheinander.
1: Zu deren Verteidigung muss man sagen, mir wäre es ja egal, wer es ist, wenn einer trifft. Also ähm, mit Markus Müller muss ich sagen, cool, dass äh, er seinen ersten Profi-Einsatz bekommen hat. Äh, da habe ich auch gedacht, huch, wir können aus unserer linken Hosentasche auch noch Kühlschränke hervorzaubern. Also was, was das für ein was, Was? Wenn's in man, man, Bens, man ja. in der gegnerischen Box ist, also wirklich mit Azor, Karim und ihm hatten wir da ja wirklich eine chinesische Mauer gebaut.
2: Also richtig, also nicht nichts Persönliches, ne? Aber so richtig stumpf der Typ. <lacht> war wie so ein Türsteher rein und tschüss. Ist auch erstmal ermahnt worden, so nimm mal ein bisschen den Arm runter, ist einfach jemand
0: weggedrückt, so als wäre es <lacht> nichts gewesen. Wirklich eiskalt der Mann, richtig stumpf und grob. Aber genau das, was wir gebraucht haben von jemand halt mit seinem ersten Bundesliga-Spiel, der sich beweisen will und der halt einfach mal ein bisschen körperlicher agiert, als es Ajork gemacht hat und auch Karim, die ihm körperlich, also immer bestimmt 5 cm, sechs cm überlegen sind von der Körpergröße, vom Gewicht wahrscheinlich sehr ähnlich, aber er hat es geschafft, sich da mit dem Körper reinzustellen in die Leute, hat ihn natürlich regelmäßig auch äh, weggedrückt und ähm, vielleicht auch mal zu Boden gedrückt, aber Immerhin hat er Stand gehalten, und das ist das, was ich bei Ajork und auch bei Karim einfach vermisse. Die sind ja, die sind ja nicht schlecht gebaut, aber Ajork hat keine Ahnung, zwei Kampf gehabt, der ist einfach hingefallen. Da hat, hat einer mit einer Hand gedrückt und dann Lacker auf dem Boden. ich bin so: Entschuldigung, du wiegst 100 Kilo und bist zwei Meter groß. Was ist los mit dir?
1: Ja, genau, wo, wo ist da äh, der, 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 der Knackpunkt, dass du so schnell umfallen kannst. Also bei Brian Gruder verstehe ich das ja noch irgendwo, wobei man auch da sagen muss, wieder, zum wiederholten Male, oh, zum, Junge. zum wiederholten Male ärgere ich mich darüber, dass äh, Brian Gruder einfach sich also sich leicht fallen lässt. Der macht einen
2: Segelflugschein, der Junge,
1: ist nervt ohne Ende. Alter, du
2: hast zwei Füße, um darauf zu laufen und nicht Knie, um drauf zu rutschen. Lass es! Unnötig! Wirklich! Weg!
1: Und du hast halt dann oft Situationen, wo er fällt und es äh, ist klar, es ist eine Schwalbe. Natürlich kriegt er keinen Freistoß. Aber wenn er dann mal fällt und es wäre gerechtfertigt, einen Freistoß zu pfeifen, kriegt er den halt nicht. Und genauso haben wir ja auch eine Situation, wo die haben wir jetzt tatsächlich bei der Sonne in der Zusammenfassung gar nicht sehen können. Also die müsste ich vielleicht noch mal am Montag bewerten, weil wir im Moment keine andere Zusammenfassung vorliegen haben. Aber es gab ja auch die Situation, dass man hätte ähm, für Brian Kruder einen Elfmeter pfeifen können. Ich, wie gesagt, ich konnte mir die Wiederholung noch nicht ansehen. Aber da ist es für mich dann auch keine Frage, warum der Schiri sagt, nee, das war nichts, Weil das ist beim Spiel gegen Köln schon so gewesen, dass er leicht und schnell fällt. Und dann ist es im Zweifelsfall erstmal nicht für Brian.
0: Meinst du die Situation in der ersten Halbzeit, äh wo er zu Boden gedrückt wird, äh, war in der Sportschau-Zusammenfassung. Ich, ich nehme ja die Sportschau immer auf, seit neuestem. Ähm, und also es ist okay, das so zu pfeifen, wie er Schiri das gemacht hat. Ähm, er wird natürlich zu Boden gedrückt, das ist auch okay, aber er verliert halt auch schon ziemlich schnell das Gleichgewicht. Also es ist das klassische Er schockkompostiert, ja. sagen wir mal ja. so. Also er ja. verliert die Lust am Laufen. Ja, genau. Und ähm, das ist halt einfach nicht genug für einen Elfmeter. Und das ist das zweite oder dritte Mal, wie gesagt, äh, wo es jetzt Szenen gab, wo so 50-50 war, wo wenn er ein bisschen mehr körperlich Widerstand leisten würde und sich nicht so leicht fallen lässt, dann wird er wahrscheinlich sogar den Elfmeter bekommen. Aber, weil er eben die drei, vier Szenen vorher schon so leicht gefallen ist, geht der Schiri halt davon aus, ah ja, okay, der ist bekannt dafür, dass er sich halt auch gerne mal fallen lässt im Strafraum und dann gibt er den halt nicht und dann werden halt 50-50 Entscheidungen gegen dich getroffen.
1: Wir müssen noch darüber reden, dass wir eigentlich sehr dankbar sein können, dass Heidenheim unbedingt in den letzten, letzten Minuten noch ein Tor schießen wollte und sich deswegen mit Abseits das Tor noch selber wieder rausgeholt haben. Denn ganz im Ernst, wenn Kleindienst bei der Chance von Heidenheim wegbleibt, dann rollt der Ball über die Linie ins Tor.
2: Es ist einfach so eine Szene, wie sie Batzi gerade anhängt wie beim ersten Tor halt auch schon, er hält den eigentlich oder er kommt dran und dann kriegt er ihn irgendwie unglücklich nochmal ab. oder Also ich muss halt tatsächlich sagen, wenn Leute anfangen, bei mein, bei zu fünf Spielen von Glück zu reden und dass wir momentan kein Glück hätten, dann guckt euch die ein oder andere Szene mal an. Ich, ich meine Köln, die verunglückte Flanke an den Innenpfosten und dann Marc U durch die Beine. Das ist sehr viel Glück, dass das kein Tor für Köln ist. Jetzt die Szene, das ist sehr, 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 sehr viel Glück, dass das kein Tor ist. Wir haben verdammt viel Glück. Nochmal, ich möchte die Begriffe Glück und Pech bei Mainz 05 im Moment einfach nicht hören, denn ich glaube, wir müssen es ehrlicherweise zugeben, die Mannschaft arbeitet vielleicht viel, aber sie arbeitet nicht genug für ihr Glück an den richtigen Stellen.
1: Und das ist das, was so ermüdend ist. Und das ist also, ich glaube, das ist nicht nur für uns als Zuschauer und Fans extrem ermüdend. Es kann für die Mannschaft auch, glaube ich, echt schwierig sein. Aber du hast einfach aktuell wirklich das Gefühl, es wird sich reglich bemüht, nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch Punkte zu erwirtschaften. Aber es ist einfach zwecklos, egal was wir gerade versuchen. Es ist wirklich, du hast das Gefühl, die Winterpause kann nicht früh genug kommen. Und die Hoffnung muss irgendwo darin liegen, dass wir, dass wir dieses Jahr 23 abschließen, indem wir zwar zehn Spiele keine Niederlage hatten, aber wir haben jetzt auch in den letzten 20 Spielen nur eins gewonnen. Das ist halt einfach schlecht. Das kannst du gar nicht mehr anders sagen. Und da kann mir auch keiner auf der Mitgliederversammlung erzählen, alle Experten hätten nicht erwartet, dass wir da unten drin stecken. Das hat sich angedeutet.
0: Wir haben halt auch tatsächlich in fünf, in den letzten fünf Spielen nur ein Tor geschossen. Das muss man halt auch einfach mal sehen, wie, wie wenig das ist. Und wenn wir mal auf die Jahrestabelle gucken, dann haben wir da insgesamt acht Siege. Acht! <lacht> Wann waren die denn? Die waren alle im Frühjahr. Es ist, es ist wirklich erschreckend. In der internationalen Formtabelle haben wir durch diesen einen Sieg so viele Plätze aufgeholt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir werden also das zweitformschlechteste Team Europas, wenn wir nicht aus Versehen gegen Leipzig gewonnen hätten für die, für die komplette laufende Saison. Und wir sind da tatsächlich aktuell sogar noch natürlich besser als äh, Darmstadt, also aber Union, Köln und sowas, die sind in derselben Region wie wir und es, es, es fuchst mich wirklich komplett. Ich finde das, also es ist lächerlich, wie sich, wie sich hier schön geredet wird, wie die Sachen funktionieren. Tut mir leid, aber... Also, wenn wenn nicht, eigentlich muss, äh, kam mir gerade so, eigentlich muss wirklich, genau wie vor zwei Jahren, im Winter einmal Tabula Rasa gemacht werden. Komplett. Und ich würde sogar zu ganz alternativen Mitteln greifen.
2: Ich würde mal die Laien von ein paar Spielern beenden. Also, ich werfe jetzt mal so ein Paul Nebel in den Raum, ne? Du musst übrigens auch gucken, bei Spielern, die du verliehen hast, die zum Beispiel nicht spielen, ich darf das mal kurz ankündigen, nächste Woche haben wir einen Gast und der hat mich darauf hingewiesen und der Gast wird übrigens Benny Grund sein, weil der werte Bene nämlich woanders sein wird, ist aber auch vollkommen okay und der sagte, boah, eigentlich müsste man Niklas Tower von Schalke wegholen ja. und woanders hinbringen wo man seine Qualitäten zu schätzen weiß und wo man ihm das Vertrauen gibt in einem familiäreren Umfeld, damit er Spielpraxis kriegt. Also solche Entscheidungen laufen ja parallel, die gerade nicht getroffen werden und deswegen wäre ich dafür, hol doch mal so einen Paul Nebel zurück, der bringt dir so ähnliche Killer-Instinktsituationen mit wie Marco Richter, dann hast du wenigstens schon mal zwei davon und dann guck, ob du noch einen Knipser erwischt. Dann bist du, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Ist nun mal so ein, so ein so ein Wunsch in den Raum.
1: Also ich bin komplett bei dir, Bene, und sag, es muss eigentlich Tavola Rasa gemacht werden, weil wir haben jetzt, wir haben in diesem Podcast in dieser Saison wirklich viel über den Tellerrand hinausgeblickt, haben viel auf die, auf die Bundesliga an sich geschaut. Also wir haben ja ganz klar gesagt, dass der Fußball, den wir letzte Saison gespielt haben, der war auch deswegen in Anführungszeichen erfolgreich, weil einfach die Situation in der Liga eine andere war. Jetzt hat sich das komplett geändert und wir haben die, die Quittung dafür gekriegt. Jetzt stehen wir hier gegen Ende der Hinrunde haben noch ein Spiel vor der Brust, weswegen wir ja Sam sonntags aufnehmen, was ja auch eigentlich gar nicht mal unser Podcast-Tag ist. Aber wir treffen halt jetzt am Dienstag auf Dortmund, die sicherlich noch eine Rechnung mit uns offen haben. Und da sind wir wieder alle 05-Fans, dass wir sagen, gerade die zittern vor uns. Und ich habe es auch heute schon wieder auf Twitter gesehen, dass einfach ein, Dort äh, ein Dortmund-Fan schreibt so, na ja, wenn ich mir eure XG-Werte angucke, dann müssen wir schon Angst vor euch haben. Und ich denke mir so, ja gut, das kann man von außen vielleicht so sagen, aber von innen sage ich auf keinen Fall.
2: Also, die laufen sich gerade auch richtig wund, die Dortmunder. Und die haben eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Und es wäre natürlich die Möglichkeit, da drei Punkte zu holen. Aber ich sag dir ganz ehrlich: Diese drei Punkte, ich habe wirklich Angst, dass dann Martin Schmidt sagt: Ha, da ist der Bock, da wurde der Fehler, da ist es, wir haben es. Das war's, Freunde, sicher. Kein Abstieg,
0: wir verändern gar nichts. Ähm, was mir gerade so gekommen ist, die Dortmunder haben doch gegen Augsburg und Mainz sechs Punkte ausgerufen. Die sind jetzt schon hinüber. Also, das könnte ha. so eine ähnliche Aktion sein, wie äh, Heimspiel in Hoffenheim. <lacht> extrem gut. Also ich rechne mindestens mit einem Unentschieden gegen Dortmund. Einfach nur, einfach nur weil die Dortmunder so dumm waren, gegen Augsburg und Mainz zwei Siege auszurufen.
1: Wisst ihr, in wen ich da meine Hoffnungen setze? In die gebohnerte Klatze von Karim Odisivo. Der hat den schon zu Ende der Rückrunde richtig die Party versaut. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und habe eine Bold Prediction für dieses Spiel. Eine Bold Prediction? Hast du das jetzt ernsthaft gesagt? Aha! Wortspiele sind mein zweiter Nebenerwerb. Nein, ähm, Ich wollte eigentlich nur sagen, ich, ich wage mal die Behauptung, dass mindestens ein Job... Nach diesem Spiel frei ist, egal in welchem Verein. Also, entweder schießen wir Edin Terzic äh, vom Platz oder Martin Schmidt muss seinen Hut nehmen. Aber es gibt, glaube ich, keine Alternativen, egal wie es ausgeht. Wage ich jetzt einfach mal zu behaupten.
0: Gut, und ein anderer Job, der wird ja eh wahrscheinlich neu besetzt. Also, ähm, vielleicht sind sogar zwei oder drei Jobs, die nach dem Spiel frei sind. Könnte ja sein. Das große Jobkarussell anschieben am letzten Spieltag vor Weihnachten.
1: Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von Jobimpulse.
2: <lacht> ich sage euch ernsthaft: Also, ich habe gar keine Lust, dass wir uns gerade schon wieder hochhypen, ähm, weil umso mehr tut es weh, wenn es doch wieder anders kommt als gedacht. Und es kommt inzwischen einfach immer anders als erhofft.
1: Also ich muss an der Stelle ja mal, ähm, so sehr ich ihn hasse, muss ich ihn an der Stelle äh, auch kurz mal lobend erwähnen. Aber der Bene macht das einzig Richtige. Der Bene verlässt einfach dieses Land, damit er sich das Elend nicht angucken muss. Und ich glaube, wir haben uns intern einfach darauf geeinigt, dass das Wasser von Lourdes vielleicht Menschen heilen kann. Aber unser Zielwasser finden wir nur im Ellipelli bei 180. Deswegen bin ich dafür, dass der Bene sich bei Michael van Gerven am Dienstagabend mal einiges abguckt. Und vielleicht... Vielleicht kann er uns dann berichten, wie man so Dinge auch einfach mal reinmacht und konsequent verwandelt.
2: Bene, ich finde es gut, dass, dass du dir jetzt anschaust, wie andere dicke Männer Sport
0: <lacht> Ja, ihr könnt ja mal alle die Augen aufhalten, ob ihr mich findet am Dienstag während dem Mainz-Spiel. Wirst du verkleidet sein? Natürlich werde ich verkleidet sein. Als Mainz 05-Spieler? Als Mainz 05-Spieler? Nee, ganz so schlimm mache ich es nicht. Aber ich werde vielleicht ein paar Mainz 05-Sachen anziehen, dass man mich auch erkennt. Du wirst
2: als einziger Mainz-Fan einfach mal Mainz-Lieder anstimmen, alleine im Elli Pelli auf der Bierbank
0: stehend? Probably. <lacht> also, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Wenn ich von dir nicht Mainzer Mainzer höre, dann wäre ich sehr enttäuscht.
0: Ich glaube,
2: wahrscheinlich wird es so sein, wir werden das erste Mal treffen, wenn unser XG-Werk bei 180 ist. <lacht> ist einfach ja,
0: so. Genau. Also über die komplette Saison verteilt... <lacht>
1: Auf eins könnt ihr euch aber zu Hause auf jeden Fall verlassen. Egal wie, der, wie hoch oder niedrig der XG-Wert von zu 5 ist und wie viel dabei am Ende rumkommt, die Hinterhofsänger lassen euch nicht im Stich. Wir sitzen immer vor diesen Mikros. Und Jan hat es schon angekündigt, wir haben uns tatkräftigen Ersatz für die kommende Folge organisiert. Äh, entscheidend dafür waren natürlich die ersten drei Buchstaben im Vorname, also B, E, N ist bei uns gesetzt.
2: Außerdem fehlt dem Bene halt einfach das I-Töpfelchen, deswegen wird es mal wieder ein Benny.
1: Wir werden uns mit Benny Grund über die komplette. Zeit bis äh, Weihnachten unterhalten. Das heißt, es gibt einiges mit ihm zu diskutieren. Wir freuen uns beide schon drauf. Ähm, wir werden wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Analyseunterstützung bekommen. Also es ist einiges geboten. Wir geben alles dafür, dass Mainz 5 und der Fußball von Mainz 5 interessant bleibt.
2: Ja, weil wir einfach keine klassische Hinrunden-Folge äh, machen, die, die, wie wir sie sonst gemacht haben, so separat. Sondern das machen wir mit Benny dann zusammen. Hat auch einfach mal den Grund, dass wir auch mal wieder ein bisschen durchatmen müssen, weil ähm, es ist doch sehr, sehr viel Arbeit für uns und äh, wir müssen einfach mal durchschnaufen. Und dann kommen wir aber für euch zurück mit dem ersten Spiel, quasi mit dem letzten Spiel der Hinrunde, aber mit dem ersten Spiel nach den Ferien gegen Wolfsburg. Und da haben wir auch bereits einen Gast, kündigen wir ihn an. Naja, okay, der PHE wird, wird merklich steigen in diesem Podcast. Äh, also wir werden Legendenbesuch haben.
1: Genau, es ist also für euch einiges unter Weihnachtsbaum, auf das ihr euch freuen könnt. Ähm, wir machen dann an dieser Stelle hier heute Schluss. Wir wünschen dem Bene eine wunderschöne Zeit in London, auf dass er uns nicht vergisst und nicht zu so Höhenflügen äh, abhebt und nach, im neuen Jahr auch wieder bei uns ist. Das
0: ist wirklich der klassische Rein-Raus-Fertig.
2: <lacht> und dann ähm, freuen wir uns drauf am Donnerstag. Ähm, Mittwoch. Mittwoch. Da, guck mal. Also, mein Podcast-Kalender ist kaputt. Also, am Mittwoch dann mit Benny zusammen. Benny, falls ihr zugehört hast, Mittwoch, falls ihr Donnerstag gesagt habt, Mittwoch, Mittwoch treffen wir uns dann hier und quatschen über die Hinrunde exklusiv mit Benny Grund. Genau, nennt gespannt.
1: es 05er-Lagerfeuer, nennt es therapie -Couch, wie ihr wollt. Wir sind für euch am Start. Macht's bis dahin gut oder besser als die 05er. Wir hören uns. Tschüss.
2: Hallo und ciao. Tschüss. Oh,